0: I'm out
1: I'm out Senhoras e senhores do Gostil Estamos aqui para mais uma semana De Intancáveis, o show da vida Com muito revotril Eu com ressaca de churrasco Comi pra caramba, tô aqui me retorcendo na cama Mas sobrevivendo E infelizmente perdi aí A manifestação patriota da Paulista Mas espero que os guerreiros patriotas Tenham ido lá fazer o, a parte deles por mim e salvem o Brasil do comunismo. Mas enquanto não salvam, estamos aqui para fazer a terapia de grupo. Então vamos lá, que a pauta hoje... A gente agora faz aquela pauta enxuta né, para a sobrevivência de todos, da sanidade mental de todos, porque o Rivotril não está mais fazendo efeito. Mas aí a gente vai ter o top 10 do Brasil e do mundo. E depois falar do tema da semana, que é Por que o Bitcoin não foi feito para comunistas? Então, vamos abrir os trabalhos aqui, passar a bola para os meus co-anfitriões. O Manhattan deve estar chegando aí. Então, vamos lá. Fala, Jaraguá.
2: Uma boa noite. Então, voltando do churrasco, é, voltando para o interior, né, eu moro no interior, eu peguei um trânsito do caramba saindo de São Paulo. Aí eu falei, nossa, não é, isso é, 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 não é normal, porque fim de semana, domingo... O trânsito é do pessoal que conseguiu fugir de São Paulo no fim de semana e quer voltar para São Paulo, para essa loucura, né? Ele tava ao contrário. Eu falei, ah, os bolsonaristas estão voltando para casa. Aí eu parei num posto de gasolina para reabastecer. E aí parou do lado um cara com a camisa do Brasil, comecei a conversar com ele, papo vai, papo vem. Diz que deu 3 milhões de pessoas. E ele tava voltando para São José do Rio Preto. Veio para cá só para passeata do, do, do Froxonaro. Interessante, né, cara? Como... É, é, é gostoso ver pessoas com esperança. Uma pena que quem já é assim de mais tempo sabe que essa esperança é em vão. E a gente fica triste por ele estar desperdiçando seu tempo com isso, ao invés de estar comprando Bitcoin, que é realmente a única solução possível para tudo isso aí. Mas enquanto eles não aprendem, vão fazendo uma a gente já falando de Bitcoin, e eles vão se iludindo lá indo para
1: Paulista. É isso aí.
3: Fala do como é que você tá? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui tá tudo certo, eu né, Também não, não empolguei muito de ir na manifestação, eu fiquei aqui é, curtindo a vida com a família, ao vez de perder tempo com isso, eu não não julgo quem foi, acho que tem muita gente ali que não vê outra esperança, né? Não tem jeito, tá, tá num, num buraco tão grande que... E tem parentes meus também que foram e tudo. Que não vê outra esperança a não ser ir lá e pedir de novo, né? Pro, pro Bolsonaro, dessa vez, fazer alguma coisa, né? Mas quando ele tinha poder e não fez nada, <risos> imagina agora, né? Então, isso aí, esse é o Brasil. Vamos lá que hoje, hoje tem bastante coisa pra falar.
1: Bolsonaro vem fazendo bastante coisa, vem entregando passaporte <risos> e vem dando esclarecimentos ao Xandão a cada vez que ele pede. Então, assim, acho que dessa vez vai, né? Vamos ver. É, é meio triste mesmo, mas eu não, também não julgo, porque a gente já caiu nesse conto aí. E quando ele estava lá no poder, a gente tinha esperança de alguma coisa. Agora que isso aqui virou um gulag do cacete, é, fica difícil de crer que vai ter uma reviravolta maravilhosa. Mas o pessoal não conhece o Bitcoin, não vê outra solução, aí realmente fica difícil. E se você tem teu patrimônio em tesouro direto, ações da Bovespa, imóveis, é, na tua empresa que está no Brasil, com o CPJ pagando imposto bonitinho, deve estar tá uma situação desgraçada mesmo. Ou se você é SLT, enfim. Fica complicado. Então, graças a Deus, todos aqui deveriam ajoelhar e agradecer por terem conhecido o Bitcoin, porque traz aquele raio de esperança e, e a gente não precisa viver nesse nihilismo, botar a camisa do Brasil e implorar para um milagre na Paulista. Mas o Manhattan não chegou aí, então vamos abrir os trabalhos enquanto ele não chega. E daqui a pouco a gente, quando ele chegar, a gente passa o microfone para ele dar o salve dele. Lembrando que hoje teve um, um churrasco intancável, é, eu organizei um churrasco aqui para uns amigos e contei com, com a ilustre presença do Manhattan e do Jaraguá. O Dum tá para nascer o herdeiro dele, é um, mais um mini Dum e por isso ele não pôde ir, porque a qualquer momento ele pode ter que, ter que sair correndo para o hospital, mas foi, foi um evento legal. Bom, vamos lá, então, hoje tem umas notícias intancáveis aqui, vou já falar sobre Bostil, e a primeira notícia é a seguinte... Projetos de lei querem fim da circulação de dinheiro em espécie. Impressão caiu 38% desde 2020. A emissão de novas notas de reais em 2022 foi próxima da quantidade de 2016. Especialista, não sei quem é esse especialista, atribui queda a métodos digitais de pagamento. Esse especialista é um gênio. Ele realmente conseguiu fazer uma análise profunda que ninguém nunca teria imaginado. Mas é isso, vocês têm alguma coisa para falar sobre esse assunto? Acho que a, a conclusão é que a impressão agora é simplesmente apertar o Enter ali no computador e imprimir dinheiro livremente, não precisa nem gastar com papel. Mas alguma novidade aí? Comentários?
3: Por isso aí, acho que a pessoa que fala uma merda dessa, né, esses especialistas, muito provavelmente eles estão ali na na bolha deles, né, é, em algum lugar bom aí, alguma metrópole que tem, tem bastante gente, que tem bastante capital, mas boa parte do Brasil é... a condição é muito precária ainda para você substituir o dinheiro espécie total, assim, em, em meios digitais. Não é todo lugar que tem internet, não é todo mundo que tem acesso a, a um 3G, a um 4G de qualidade, é, então, assim, é, nas grandes metrópoles e tal, isso até poderia funcionar em países mais desenvolvidos, mas o Brasil é um país gigante, onde a pobreza está em muitos, muitos, muitos lugares, então é meio irreal, né, quando esses caras comentam um negócio desse, porque a pessoa realmente não conhece o país que ela vive. O cara deve achar que o Brasil inteiro é uma faria-lima, todo mundo ali tem um iPhone e todo mundo ali tem conta no banco e tá todo mundo pronto aí para fazer pagamentos digitais então é o um tipo de comentário bem imbecil né que que aparece aí de vez em quando
2: é isso que o Dum falou é, é bem verdadeiro na grande São Paulo mesmo aqui se você for para mercados de peri periferia e eu falo periferia tipo bairros normais assim de Osasco Guarulhos você assim, não seja, seja extremamente po pobreza assim ou ABC lá Diadema é, mas são bairros humildes, assim. É, o supermercado lá vai ter 50% dos pagamentos em dinheiro em espécie. A realidade para a população é, mais assim, classe C e D é ba usar bastante o dinheiro em espécie. né? Você vai na lotérica, você olha uma fila da lotérica, metade do pessoal que está na fila é o pessoal da classe C e D está lá pagando sua conta de luz, sua conta de telefone com dinheiro em espécie. É, isso é uma realidade do Brasil. né? tanto que eu lembrei de uma quando tava falando eu lembrei que a aquela empresa do Wesley lá que tinha no mensalão caiu lá é, J, JBL né não não é JBL, JBS isso eles tinham comprado uma rede de supermercado de de interior que é para conseguir pegar papel moedas comprados no supermercado só para conseguir mais fácil dinheiro em espécie <risos> para poder abastecer o PT porque o PT também gosta de dinheiro em espécie né é, então não sei bem se o especialista fala mas tem que combinar com o PT se o PT vai querer isso né mas realmente grande parte do dinheiro em espécie é, tá sendo meio que é complicado né essa, essa... Eu tava, eu tava com um amigo falando que ele tava fazendo uma obra e aí, talvez ele até ouviu talvez ele até ouça isso, né? História engraçada. Aí ele foi no banco pra sacar 10 mil reais, foi na boca do caixa, porque o caixa sacava 5. E aí o, o, o pessoal do caixa, mas pra que que é isso? Não, pra pagar os pedreiros. Qual o CPF dos pedreiros? Não sei, meu, não peguei o CPF deles. Estão lá fazendo um bico, eu vou pagar eles, pô. É, não, você tem que informar aqui os CPFs e tal, assim, né? Aí eu até brinquei com ele. Sabe o que você fala para o gerente do banco? Fala que você quer contratar o Kid Bengala para comer o de Curioso. Aí, vai, bota o CPF do Kid Bengala, ali, então. Mas é esse cerco ao a dinheiro espécie, né, cara? E o Bitcoin conserta isso.
1: Fala, Manhattan.
0: E aí, boa noite. E aí, pessoal? Boa noite. Estamos aí mais uma vez para falar do do nosso amado Bostil. Mas eu só queria só, assim, é, fazer um comentário bem breve aqui para começar, porque esse, esse ponto aí é muito interessante, né? Quando você precisa chegar no caixa eletrônico ou no, na boca do caixa e querer sacar dinheiro, você descobre que o dinheiro não é seu, né? Porque geralmente tenta chegar e, e falar ah, vou sacar dois mil reais, entendeu? Isso é, nem, isso é uma quantia absurda, dez mil, não, dois mil. Entendeu? você não vai conseguir, o cara vai falar não, porque veja bem porque já passou o limite do depósito e aí você precisa avisar para alguém que você vai sacar esse dinheiro e aí tem que avisar, tem que agendar é cara é, é assim, daí para pior né, e, e agora você imagina isso numa situação de é, corrida bancária né? imagina numa situação de o paiinho dar uma canetada e, e... Todo mundo resolve no banco lá tirar dinheiro. Cara, vai ser o um caos na terra. Mas enfim, só um breve comentário só. Segue aí.
1: Isso aí é. ainda no, isso ainda acontece também nos bancos digitais e nos meios digitais, porque infelizmente ainda tem um problema. Quando você é cliente só de banco digital e você acha que seu dinheiro é seu, experimenta receber 10, 15, 20, 50 mil reais em uma transferência. E aí você vai ter que falar lá com o Robson no call center, ficar mandando mensagem no chat, falar com 35 botes primeiro, para depois conseguir uma pessoa que estudou na Uni do cacete, fez qualquer coisa e o cara mal fala português e ele não vai liberar o seu dinheiro, é, é um pesadelo. Pelo menos se você tiver um bom e velho Banco Jurássico, você pode ir na agência, começar a gritar, dar uma de louco, meter o um Michael Douglas lá no dia de fúria, e eventualmente alguém libera o seu dinheiro. Mas é, é um pesadelo mesmo. É, a melhor coisa que tem é você não precisar de dinheiro fiat para transações grandes.
2: Ou que nem lá no Líbano, né? Que o pessoal foi lá com uma arma para sacar o próprio dinheiro. O cara bota uma arma no banco. O que, que você quer? Eu quero meu dinheiro. É, eu estava eu semana revisando a tradução do Bitcoin Bíblia lá para o Evangelho BTC e tinha uma questão bem interessante que eu me lembrei que durante 2020, lá nos Estados Unidos, o autor cita, né? Eles botaram o compulsório dos bancos nos Estados Unidos a zero. O que isso significa? Que a reserva fracionária, ele é ele não pode ele pode ser feita até o limite do compulsório. Quando o compulsório é zero, em tese, a reserva fracionária pode ser infinita. Porque você não precisa deixar nada lá. Você pode ficar emprestando infinitamente tudo que você... Aí é uma op opcionalidade do banco, né? É que o Banco Central vai permitir isso. Aí eu fiquei, poxa, mas na... por isso que eles odeiam ser sistema bancário odeiam tanto dinheiro de espécie. Porque no dinheiro de espécie a reserva fracionária é zero. Ele não consegue reemprestar aquilo que você sacou e tá contigo. <risos> o próprio sistema de dívida, o sistema Fiat, ele precisa que ele fique lá na conta para ele emprestar de novo, para depois emprestar para outro, para emprestar para outro e ficar criando essa fumaça de dinheiro que é uma grande pirâmide que é o sistema Fiat que a gente vive. Então, se você Exato. quer lutar contra isso também, você sacar teu Fiat e pagar em cash, você garante privacidade, é, mercado, restaurante, tudo. Ninguém vai saber quem você é. E, a, além disso, está contribuindo para o ruíno das Sistema se você sacar e pagar dinheiro. Fica a dica.
1: Se você é um degenerado e põe lá um satoshis na LL Markets ou três derivativos e, e faz 100, 100 vezes de alavancagem, a chance de você ser liquidado é basicamente 100%. Agora, imagina o banco que é um degenerado extra nível Cracolândia, porque o cara tem um leverage de um milhão de vezes. A chance dele ser liquidado e quebrar, é também, 200%. É, tem que ser louco para deixar seu patrimônio na mão de terceiros, principalmente bancos. Mas vamos lá, então, seguindo com a pauta. Próxima notícia intancável da semana. Governo proíbe criação de novos fundos exclusivos de previdência para fechar brecha a super ricos. Determinação vale para fundos acima de 5 milhões de reais. O produto vinha sendo usado como rota de fuga ao cerco tributário do governo. Por que será, hein, que o governo tá fazendo isso? Eu não imaginava que o Lula fosse fazer algo assim. O que vocês têm a me dizer?
2: O pessoal é um bando iludido cara. Fundos de previdência, Fiat, como rota de fuga. Pra que complicar, cara? Usa Bitcoin. Muito melhor.
3: É, exatamente isso, né? É, quando a gente ficar vendo essas notícias sobre toda a engenharia tributária que o pessoal tem que ter para poder esconder patrimônio, ou, ou pelo menos deixar o patrimônio o mais inacessível possível, né, do, dos parasitas daqui, o cara tem que abrir offshore, o cara tem que fazer um, um puta esquema tributário para criar um fundo e não sei o que lá, É agora tem imposto sobre herança também, que aí você tem que tentar antecipar a sua herança, já passar por nome dos filhos, e é, é, toda essa discussão é muito assim, aplicada a um sistema que, já está obsoleto, né? É que as pessoas ainda não se deram conta, a grande massa. Esse papo aí é a idade da pedra para quem é bitcoinheiro. Foda-se, né? O que eles estão tentando fazer. Se você simplesmente já está poupando e armazenando seu patrimônio em bitcoin, você é soberano. Ninguém vai meter a mão. Você decide para quem vai ficar a sua herança, se não vai ficar para ninguém, se vai ficar, qual o percentual para cada pessoa, para onde que vai não vai ter imposto de nada, ninguém vai nem ficar sabendo. Então, é a gente está uma camada muito acima disso e está aberto para qualquer um, né pessoal. Tem muita gente hein, que fica lutando contra, ainda achando que ah, tem legalidade no Brasil, eu vou continuar investindo em Bolsa porque eu tenho que deixar meu capital é, alocado em boas empresas, porque todo mundo fala que isso é o futuro, né assim que meu dinheiro vai se multiplicar, se eu comprar boas empresas, diversificar... Quando você tem aí aberto para qualquer um, com um real o cara já consegue comprar Bitcoin. Então, é, fica meio repetitivo, a gente tem que falar isso sempre, né? mas muita gente ainda não percebeu, né? Teve uma multidão lá na Paulista que, pelo jeito, ainda acha que tem como resolver o Brasil de alguma maneira, né? Pelas vias democráticas. Quando você simplesmente pode desistir de tudo, comprar Bitcoin e ser feliz aqui, de forma anônima comprando suas coisas e tal, vivendo sua vida em paz, sem, sabendo que ninguém vai conseguir meter a mão.
2: Falando em ninguém meter a mão, de fazer um disclaimer, que tá, eu tô vendo algumas narrativas, principalmente o portal LiveCoin, tava eu estava de alguém que foi roubado, e realmente um crime tem que ser combatido, né? não compactou com crime nenhum, mas aí a pessoa vende, pode comprar para um P2P, e aí quem comprou de boa fé, lá do P2P, não sabe se está comprando de quem vendeu e roubado ou não. E aí se bitcoin pode ser apreendido, e aí fica gerando esse medo. Meu amigo, Liquid Network, tu pega a carteira swap ou a carteira Aqua e lá você vai receber em bota lá o endereço do bitcoin faz em converte bitcoin para LBTC. Na LBTC, meu amigo, você já já não é ninguém de ninguém. Já virou festa do caqui. É depois tu pode fazer o que quiser, você pode botar para live, você pode botar para um um de novo. E aí, quando sair, vai ter vínculo nenhum com o destino onde, onde foi. Se você comprar uma corretora, use isso, porque a corretora não vai saber se você gastou ou se não. Ah, vamos supor, eu comprei na corretora. Aí eu vou lá, eu não declarei no meu patrimônio que tem esse Bitcoin. Aí eu pergunto, o que aconteceu? Não, eu gastei. E como ele não consegue ver o vínculo, mesmo que ele tenha lá qual a carteira que foi, foi para líquido líquida, amigo. Ah, com esse líquido eu paguei o pedreiro. Ou fazer aquela piada, né? Gastei... Metade com festas e mulheres, outra metade eu desperdicei. Sei lá, fala, fala o que você quiser, não importa. Você, né? não, não, não guardei, pronto, acabou, tá resolvido. É, a Liquid é uma ferramenta maravilhosa que, que preserva a tua privacidade, e o custo disso tem um custo: é 0,1%. É como se fosse lá uma CPMFzinha lá, é, para ir e 0,1% para voltar. né? Então, para fazer os dois, tem que ser 0,2%. É o preço do, do, da privacidade, né? Porque não tem banco, né? Não tem... não tem. É assim, é, quando você é soberano, você paga pelos custos do serviço. E esse é um serviço, né? E eu acho que vale a pena. Porque a gente vive, principalmente no Brasil, né? A gente não sabe o quanto de bandido que tem aí procurando esses dados aí para saber se gastou ou não gastou. Então, você, tipo, pô, preserva.
1: Eu estava com um cliente da consultoria esses dias que o cara, assim, ele descobriu o Bitcoin recentemente e ficou super interessado, veio me pedir ajuda, aí eu estruturo, sempre estruturo em três calls principais e a gente acaba dividindo nessas três sessões, que é a primeira é para falar dos fundamentos filosóficos, da história do dinheiro, explicar o Bitcoin na é, teoria mesmo, aí para o cara basicamente ficar comprado na ideia, depois a gente fala de diferentes carteiras, como comprar, de, quando, de quanto em quanto, de quando em quando, falo do Nakamoto Portfólio, por aí vai. E aí, o último call, eu faço um tutorial passo a passo com ele para comprar, sem KYC, é, fazer o setup do Multisig, por aí vai. Só que esse cara é tão ansioso que ele, ele começou a conversar com um amigo dele, que é diretor de banco, que ajudou ele a estruturar uma offshore, e aí nessas conversas ele falou exatamente isso, ah, mas e se o Bitcoin que eu comprar de um P2P que eu não conheço, for um Bitcoin podre, entre aspas, porque veio de um golpe, está sendo investigado? Eu falei, cara, para de falar com as pessoas, para de fazer cursos online, só espera o terceiro call, eu vou te ensinar um negócio chamado Liquid, a gente vai fazer e vai ficar tudo resolvido. Mas nessa ansiedade ele resolveu, foi lá e comprou com o QSEI, e agora ele está com medo do Bitcoin Poder. Então, no terceiro qual vou explicar para ele ele vai se arrepender, vai ter que vender para comprar sem QIC ou mandar para Liquid e fazer a mágica acontecer. Mas é isso. O pessoal só tem que sentar, estudar um pouquinho. É tão simples, tão simples que
3: é até difícil de acreditar. Veja o meu substack, Lá tem várias dicas e tudo isso aí. E aí,
1: Manhattan, tem alguma... Algum comentário sobre esse, esse pequeno assunto? Não, vocês já falaram tudo já, só volto com o relator aí. Então, beleza, então vamos para a próxima notícia. Carrefour fecha 123 lojas no Brasil e tem prejuízo de 565 milhões de reais no quarto trimestre de 2023. É, eu não sei se o Carrefour está tendo dificuldade de se adaptar a essa economia por do Brasil, porque o que eu saiba quando eu vejo jornal e vejo a Miriam Leitão ela fala, entenda porque a economia do Brasil está voando então não sei o que acontece se é um problema da empresa se problema cultural ali do grupo francês não está sabendo mais se adaptar, mudou a gestão vocês têm algum palpite aí do que pode estar tá acontecendo para o Carrefour ter um prejuízo tão milionário?
3: Tá faltando amor, só isso, eu acho, faltando amor aí, é, vamos ver se eles se alinham melhor aí com o governo do amor e quem sabe, né, o que eu sei, meu amiga, é que tá caro demais no mercado, tá, é, ó, eu não sei vocês, mas esse ano, assim, nos últimos dois meses, cara, tá muito, mas muito caro, assim, tudo, tipo, subiu tudo que você, que você compra, tá até conversando aí num, num dos grupos que a gente tá, que, meu... Eu não sei como que o, o até a pessoa pobre, ela não consegue mais comprar um queijo ralado para botar no macarrão, porque o queijo ralado, o saquinho de 50 gramas está tipo R$ reais. Aí o arroz está 40 conto, o feijão 10. Coca-Cola 2 litros está tipo doze Então assim, é, eu fico realmente curioso em saber como que está vivendo a pessoa que que depende de cesta básica e tal, porque o negócio tá ficando inviável, cara. E eu não tô nem falando de, de, de frutas e verduras também, porque tá virando artigo de luxo já, né? O cara poder comer uma maçã, um cacho de banana, já tá ficando um negócio que você tem que se planejar com antecedência. Então, realmente, e mesmo assim os mercados estão falindo, né? Então, é, alguma coisa aí tá, tá meio descasada, né? Aquilo, aquele Brasil da propaganda do PT ainda não, não tá alcançando o povão, não sei porquê.
2: É, tem, tem uma questão que temos que, que falar, é que o varejo brasileiro, ele é muito pulverizado com, com os tiozão aí de interior, com as lojas, com o mercado, mas o mercado geralmente de brasileiros, né? Esses grupos gringos que, que aí, inclusive uma lembrança, né, que é o Bill Diniz, que, é, que era, é, morreu, né, do grupo Cassino e tal, é, rede é do de Red varejo também? Mas esse pessoal que vem com essa mentalidade americana ou europeia, vou aqui lembrar do Walmart também, e agora o, Cassi, o Carrefour que é francês, eles vêm com a mentalidade de, de, de compliance, de tudo certinho, de quatro linhas. E aí, meu amigo, a gente já sabe que quem fica muito nessas quatro linhas, empresarialmente se ferra, porque é difícil concorrer com quem não tá nas quatro linhas, né? Quem não tá nas quatro linhas consegue fazer outras coisas que você não faz. Então, aí você fica para trás comercialmente. E é isso que acaba acontecendo com essas redes gringas aí enquanto o tio Zezão lá do mercadinho da, da, da lá, tá, tá conseguindo se virar bem e sustentar a sua família, felizmente.
0: Eu queria fazer um, um comentário vou tentar não, não me alongar muito mas é sobre a questão do varejo no geral, né? Porque o varejo em si é a porta de entrada do pequeno empreendedor. né? O cara que está começando a empreender e tal, ele não tem dinheiro para comprar uma fábrica, geralmente ele não tem dinheiro para né? fazer um negócio grande, ele vai ter ali um pequeno comércio e tem de ser um, uma forma de varejo. E aí, o que a gente está vivendo ultimamente, com grandes governos aí, uh, fazendo uma regulação pesada e favorecendo os amigos do rei, isso numa escala mundial está fazendo com, com que com que o pequeno comércio o pequeno empreendedor ele sofra cada vez mais essas ações de represália aí de de governos né e a tendência é só piorar seja por me por vias de regulação ou seja por vias de tornar o, o varejo inóspito né você fazer com que ah, por exemplo você estimula Uh, o cara comprar na Amazon, né? porque você cria um imposto lá para o varejista, e aí o cara vai e compra na Amazon e, e aí deixa de favorecer o comércio local. Então, eu só, só quis dar um exemplo rápido, só para tentar ilustrar aqui o que eu tô querendo dizer. Mas, é no, no geral, eu acho que a tendência do varejo é cada vez mais por esse caminho aí. Você não, se a gente não tiver um... A retornar a uma condição de livre, livre comércio normal, né, sem interferência de, de, de grande governo, é, vai ser cada vez mais aí a decadência aí do, do varejo, de uma, uma forma em geral.
1: É, meu amigo, a inflação pega todo mundo, e hoje, quando eu estava falando, a gente fez esse churrascão para os intancáveis e o e um grupo estendido, e de manhã eu fui lá no, no açougue do Netão comprar umas carnes. Meu Deus do céu, cara, uma peça de picanhazinha média: 275 reais. Mas eu sei qual que é a solução para isso. A solução é você não ser pobre e você de preferência ir no happy hour do Lula. Porque a próxima notícia é a seguinte: o Lula fez um happy hour esses dias aí com o Lira e mais políticos. Entre eles estava o Fernando Haddad prefeito de Recife, João Campos, que é vice-presidente do, do PSB. Enfim, fez lá um happy hour e no happy hour ele deve ter tomado uma cachaçinha a mais e liberou mais de 20 bi, bilhões com B de bola em emendas para o Legislativo. Então, o segredo é esse. Se você está com dificuldade de comprar arroz, você tem que colar lá no happy hour do Lula, levar uma caninha, porque daí fica, fica tudo barato. Comentários.
2: Olha, um comentário que eu posso fazer... É, substituir a picanha por maminha e fraldinha são carnes maravilhosas e eu já faço isso há um bom tempo já <risos> porque o preço da picanha aqui ninguém merece
0: <risos> eu ia falar sobre a questão de a, do, da questão do no, não era orçamento secreto agora mudou o nome né agora é a emenda do relator né 20 bilhões de... Isso aí eu acho que deve ter sido no governo Bolsonaro inteiro, esses 20 bilhões de emenda de... de... Orçamento secreto. Agora é emenda do relator,
2: né? Enfim. Eu vi na foto que eles estavam todos bem felizes. Pareciam bem contentes. Parecia que era o um happy hour do amor.
1: Brother, se alguém me libera 20 bilhões de reais <risos> pra gastar, eu não posso ficar triste também. Imagina o quanto de Bitcoin dá pra comprar com isso aí.
3: É justamente isso, né? agora que o, o orçamento secreto está legalizado, principalmente pela imprensa, está né? tudo bem, é, o que, que o Congresso faz? Ninguém ali no Congresso gosta de trabalhar, né? a gente sabe que os políticos aqui não estão muito empenhados em pauta é, conservadora, né? até os de direita, tanto que é, o principal alvo desses repasses do orçamento secreto é o PL, né? que deveria ser o partido de oposição, eles estão levando bilhões de dinheiro. E, cara, assim, vamos lá, você é um parlamentar do PL, você tem, você pode tentar ser o conservadorzão, né? o defensor das pautas e tudo mais, entrar em treta com um STF comunista completamente aparelhado e correr risco de acordar com a PF na tua cara e ir pra cadeia depois, ou então você recebe uma mala ali de bilhões pra falar, oh, gasta do jeito que você quiser, mas cala a boca e não enche o saco. Então, acho que fica realmente difícil né o dilema aí para esses nobres parlamentares do que fazer. Todo mundo que tentou peitar o sistema se ferrou e todo mundo que abraçou o sistema tá feliz, né? Os caras estão aposentando a todas as gerações da família deles ali com esses bilhões. Então, assim, é assim que funciona a democracia, né, pessoal? Basta você ter uma boa mala de dinheiro e pronto. Não tem oposição, não tem nada. Quem que vai recusar essa boquinha, né?
0: Cara, é muito dinheiro, só dessa, for, 20 bilhões agora, foram 10 bilhões é, é, agora no final do ano, é, é muita grana, cara, gente, e ainda entra dinheiro de, de fundão eleitoral, fundão partidário, né, pelo amor, cara, meu Deus, tem que... eu, 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 isso aí com certeza se botar deve dar uma, uma porcentagem no, do PIB aí.
1: O mais bizarro é que a galera que tava na Paulista hoje, os 3 milhões de pessoas, estão lá, praguejando, gritando, alugando o tri elétrico do próprio bolso, para brigar, gritar palavras de ordem. Mas os caras que financiam essa porra. O Lula vai, faz um happy hour, manda 20 bi para os amigos, liga a TV, dá risada, toma uma pinguinha, e aí a, a, a Janja gasta... Milhões em lençóis, em louças e por aí vai. Vão viajar, dar volta ao mundo, passeando, ficando em palácios. E a galera protestando, protestando, protestando e financiando essa putaria. Infelizmente, é difícil ligar o olé com CRE para a maioria das pessoas. Mas vamos lá, então, seguindo a pauta. Ah,
2: ó, só que a, a, a pergunta do Barrata: esses 20 bilhões é 0,2% do PIB. É que nem a taxa da da liquid para você ficar totalmente anônimo.
1: <risos> a próxima notícia é a seguinte, pessoal. Nova lei do CPF pode bloquear a retirada de pagamentos em todos os bancos. A determinação do Banco Central emitida recentemente permitiu que as instituições bancárias... Possam simplesmente realizar o bloqueio da conta de clientes que estão com CPF regular. Então, se você não votou, não justificou, se você fez alguma coisa, alguma cagada deixou seu CPF regular. Simplesmente o banco tem autorização para bloquear você do sistema bancário e roubar todo o seu dinheiro. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Bitcoin fixe <risos> Mas é,
2: né, cara, o é, sistema é um bancário, ele é totalmente, vou falar, lá, lá, putinha do sistema, né? É... Para vigiar, controlar. Não à toa o dinheiro era o ouro e, e fizeram questão de passar tudo para banco, para depois o banco passar banco central e o banco ficar controlando as pessoas. Um sistema de monitoramento, enquanto se imprime e pega na, na inflação, imposto de renda, quem controla toda essa vigilância é o imposto de renda. Então... O banco, ele trabalha junto com o governo e é que financia toda essa festa do caqui, que todo mundo fica feliz aí nesse happy hour. É,
3: acho que não tem muito mais do que falar além disso mesmo. Isso aí a gente sabe também que só vai ser usado para aquelas pessoas alvo do governo, né? Eles vão abrindo caminho para isso. É, criando cada vez mais leis onde eles têm poder de, de bloquear a conta, de destruir a vida da pessoa por qualquer besteira. E aí são mais armas na mão dos vagabundos para usar contra os opositores.
2: Uma, uma frase de um filósofo antigo: aos inimigos, a lei!
3: Então
1: tá bom, vamos lá para a próxima notícia. Que é a seguinte, Supremo Tribunal Federal concluiu no último dia 15 o julgamento de mais 15 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. No total, os nossos supremos líderes até agora condenaram 101 acusados de participação nos atos e as penas variaram de 3 a 17 anos de prisão. E ainda tem 3 milhões de pessoas ido lá festejar e agradecer o Bolsonaro, porque ele é o raio de esperança para livrar o país do comunismo.
3: E aí, o que, que vocês têm a dizer? Isso aí é um negócio bem indigesto, né? Para quem tem um pingo de vergonha na cara. Você vê ali, até mostraram esses dias, né? Um dos um casal lá que pegou 17 anos de cana, meu. É... Foto em família, dois filhos que agora vão ficar largados aí no mundo. É, gente, tipo, vocês sabem que meu, não, não é ameaça pra ninguém em lugar nenhum, mas o, o Xandão, o sistema quer dar o exemplo, né, então eles vão destruir a vida dessas pessoas para desencorajar qualquer tipo de manifestação dessa no futuro e elas estão abandonadas, né ninguém tá lá para ajudar não, não tem é, Bolsonaro, em vez de ele pedir doação para fazer uma vaquinha para ajudar essas pessoas, ele pede para ele mesmo, né ele pede a vaquinha para ele mesmo, para ele poder curtir a vida quando ele ganhou aqueles não sei quantos milhões lá no Pix ele investiu <risos> ele colocou em títulos aqui no Brasil então é isso, né, agora ele faz as lives lá vendendo curso patriota, calendário é isso aí, pessoal, Olha como vale a pena ir lá lutar por ele é, pessoal, só para ter ideia como o
0: sistema penal brasileiro é justo, né você vê, por exemplo, eu vou citar um caso famoso aqui da, na, do, do topo da minha cabeça, porque esse eu, eu vi recentemente, né? A Elise Matsunaga cometeu um assassinato é, triplamente qualificado, com é, do, é, ocultação de cadáver, motivo torpe. É, se fosse em um outro país sério, era pena de morte, ou então perpétua e tal. Mas aqui no Brasil ela pegou 17 anos e já foi solta, né, por bom comportamento, olha que não ficou nem oito anos na cadeia. Enquanto, se você quebrar algumas coisas no Palácio do Planalto lá, é a mesma pena, 17 anos. É, então, fica aí para reflexão, entendeu? Porque um país que faz uma coisa dessa, para mim, não é sério.
1: Melhor de tudo que a galera que fez o Pix pro Bolsonaro... Agora pode comemorar, porque o Bolsonaro investiu em títulos do Tesouro e entregou o passaporte. Daqui a pouco o CPF dele vai ficar irregular e esse dinheiro vai ser direcionado para o happy hour do Lula no próximo do ano, quando eles forem comemorar aí o... o Halvin. Falando em comemoração, essa semana teve uma comemoração linda. Foi um momento de muito amor e democracia, onde o nosso querido Flávio Dino Gordão Justiças foi empossado como ministro do STF. E parece que o ponto alto aí da cerimônia foi uma missa que teve, após a posse, onde teve discurso do nosso querido Barroso, presidente do STF, e do Geraldo Alckmin. O Barroso falou que Flávio Dino é uma bênção para a democracia, e Geraldo Alckmin disse que ele é o homem certo na hora certa para salvar a democracia e evitar o golpismo. Cara, eu não sabia disso, graças a Deus eu não acompanho nada. Quando eu fui montar a pauta, essa notícia me deu uma certa ânsia de vômito aí. Mas é isso, vamos desejar muita sorte pro Gordão Justiças em trazer mais amor para esse país e ser um guardião da democracia, porque a gente precisa de mais. O que vocês têm a dizer
3: sobre isso? Ele também comentou, o Gordão, na posse de que o poder supremo ele é o poder que que vigia os outros poderes, entendeu? Ele é o poder que está acima dos outros. assim. Então eles são ali realmente os guardiões de tudo, né? Eles são os escolhidos de Deus para supervisionar os outros poderes. Não existe esse negócio de harmonia entre poderes. Você tem um poder supremo que manda em tudo e você tem o resto, né? E aí, como a democracia funciona muito bem, volta para aquela notícia anterior, né? Você como um parlamentar, você vai querer questionar isso? Ou você vai aceitar uma mala de bilhões que está caindo no seu colo para você se aposentar, aposentar sua família e poder depois viver em qualquer outro país bom aí e largar o Brasil para trás? É um dilema aí que acho que não tem muito né, o que questionar.
0: Muita democracia, muito amor. Eu acho que o realmente vindo e democracia é de dados. Agora, é isso. Aguentar aí mais 30 anos. Com né, isso, o, o, o PT já tem não sei quantos indicados uh, no Supremo Federal, no Tribunal, Tribunal Supremo Tribunal Federal. Né, não vai ser nada votado contra eles. Seja quem vem outro presidente ou não, esse sistema que a gente está vivendo atualmente só vai se quebrar daqui a algumas décadas pelos meios legais, isso se não houver nenhum uh, digamos assim, se não houver mais nenhum indicado nos próximos anos o que nada indica que vai acontecer então, fica aí com reflexão a gente está vivendo uma ditadura da magistratura só não vejo que não quer vocês ficam isso nos intacáveis tá nós falamos isso lá atrás
1: é, eu acho que a única coisa que derruba esse sistema que se colocou agora de vez é o fenômeno da natureza chamado entropia que nada além disso derruba o comunismo, o comunismo cai de podre sozinho, mas leva um tempo depois que mata milhões e milhões de pessoas de fome, de miséria de genocídio, porque reverter essa entropia que já se colocou aqui e está acelerando exponencialmente vai ser muito muito difícil eu diria que é impossível. Uma a solução é ah, ah, tão individual.
2: A gente até tá comenta isso depois no, no tema, mas eu não acho que cai sozinho, porque tu vê a miséria que tem na Coreia do Norte, em Cuba tem, é, continua tendo, sabe? É, é, agora sim, por exemplo, esse caso dos sete anos de prisão para as pessoas que estavam lá protestando. Cara, no dia, no dia, tinha amigo meu que era para estar tá lá, e o cara mandou foto de um amigo que estava lá dentro do Congresso. Véio. Eu olhei aquilo... Eu me lembro na hora, eu falei, cara, você é louco, fala pra CDI já! <risos> na hora você bateu, cara, isso é armadilha, olha o que aconteceu lá no, no Congresso americano. Meu, o cara é louco de ter entrado nisso, né? Os o brasileiro também é muito, muito burro, assim, desculpa falar assim, mas é muito burro. Não percebe a cilada que se coloca, cara, sabe? Não, não, não percebe a maldade de, 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 de todo o sistema, são muito ingênuos, muito ingênuos, né? Mas beleza, uma puta injustiça, né? Quanto um cara do PCC matou um juiz lá em Presidente Prudente, cara? Matou um juiz. Pegou 16 anos de cadeia. Um pai, um pai de família que tava no protesto. Um casal, cara, um marido de mulher, cara. Com emprego, tudo, tava num protesto. Só lá pega 17? Não, beleza, cara. É estado de exceção. Fato. O que, que E assim, estado de exceção como que reverte, né? Se fosse uma democracia verdadeira, que é uma merda, mas pelo menos... Teria alguma chance de sair, mas você sabe que não é. Né? A gente sabe que o PT não vai sair. Nunca. Porque eles estão com a máquina toda eleitoral. É... Então, a gente, como, como indivíduo, a gente tem que, cara, e pior que isso, para mim, dói falar isso, porque eu amo o Brasil, eu amo demais. Eu adoro isso aqui. Adoro até a bagunça brasileira. É... Mas a gente tem que já pensar, cara, bobeada, que há 3, 4, 5, não sei, qual que é a realidade a vai ser. Já vai ser adiantado na nossa frente. Vai, vai acontecer a violência, vai explodir a miséria, vai explodir e é muito triste, né? Você vê que nem só via na Venezuela ver crianças morrendo de fome, fome pessoas procurando ratos para cozinhar para dar para os seus filhos. Sabe, é uma situação de muita degeneração, de muita e isso é o que vai acontecer porque é inexorável, sabe? Não, não vejo nenhuma possibilidade disso não acontecer esse pessoal que está protestando, poxa, eles, tão, eles também estão vendo isso. E eles querem que isso não aconteça. Mas não percebe que protestar não muda nada. Absolutamente nada. É... Só você comprar Bitcoin para tentar se salvar é que vai ajudar. E, e, e desmonetizar o... quem te faz mal. Desmonetizar <risos> quem te escraviza. né? É... Isso que você tem que perceber. Enquanto isso, não tem solução.
1: É, infelizmente, para quem é bitcoinheiro, ainda não dá para falar. Ah, eu tenho 100% do meu patrimônio em bitcoin, então eu estou protegido, vou continuar morando aqui no Botivo e não vai dar nada. A não ser que você seja totalmente soberano, mora num lugar que você consegue proteger a sua terra ali, viver dela, tem o seu gadinho, tem o seu galinheiro, é, planta a sua comida, tem a sua internet, tem armas para defender o seu território. O que é muito, muito raro no Brasil. A maioria, a enorme maioria das pessoas vive em cidades com um número, uma concentração relativamente alta de habitantes, e aí você pode ter 100% do seu patrimônio em Bitcoin, mas você ainda tem que sair na rua, e você ainda tem que comprar comida no supermercado. E assim, a violência aqui no Brasil sempre foi um problema estrutural e só vai piorar com a miséria. Você sai na rua, toma um tiro na cabeça por causa de um celular, é foda. Fica difícil de, de pensar como habitar esse lugar mesmo com Bitcoin. 100%. Mas é isso, acho que acabamos as notícias do Bostil Tem mais alguma coisa que vocês querem falar aí sobre Bostil? Senão a gente vai passar para as internacionais
3: é, Acho que só a questão aí né, dos protestos de hoje é, Acho que foi bastante gente, né, não dá para falar que não foi é, o Bolsonaro ainda tem um poder popular muito grande de, de levar multidões para as ruas. É, só que ele é um cara que, quando ele tinha esse apoio popular e o poder, ele resolveu jogar no lixo para tentar algum acordo com, com os vagabundos. E hoje deu no que deu, né? Ele entregou o Brasil de bandeja na mão dos vagabundos, todas as pessoas que estavam ao entorno dele estão presas e ele está prestes a ser preso também. Então ele conseguiu é, jogar tudo no lixo, é, ser humilhado diariamente agora, e ele está lá tentando testar a popularidade dele mais uma vez, só que é algo que todo mundo sabe que ele é popular. Não tem nenhuma novidade aí. Ele só não soube usar essa popularidade para nada, e agora o Brasil não tem uma nenhum tipo de esperança, não tem nenhuma liderança nova se formando para tentar reconstruir um movimento de oposição concreto para tentar frear isso aí o que você tem hoje são esses vagabundos que ficam o dia inteiro é, no Instagram e no Twitter postando notícias, mas isso a gente faz de graça aqui, né? Não precisa pagar parlamentar parlamentar o cara ficar lá postando as notícias intancáveis do Brasil já tem muita gente que faz isso mas eles estão lá, né? Eles botam as notícias, colocam ali o nome da, da, da hashtag deles ou colocam o rostinho deles no fundo e tal é, e é esse circo aí, meu então, fico muito triste pelos que ainda têm esperança, dos que vão lá, os, os, principalmente os mais velhos, né? Eu tenho parentes que vão lá e tal, e não conseguem né, se desligar disso. Eles ainda acham que pega uma luz no fim do túnel, de que Bolsonaro, de uma maneira, vai voltar e vai salvar, quando não tem. Então, mais uma vez, Bolsonaro mostrou que é popular, e mais uma vez isso não vai servir de nada, porque o Lula não precisa de povo para nada hoje. já tomaram o poder, estão cagando pro povo, a imprensa aqui vai abafar tudo isso, enfim, então é isso, e logo logo o Bolsonaro vai ser preso, com certeza. Bom, a pauta
1: internacional hoje está rechonchuda e muitas notícias do Canadio, do nosso querido Manhattan, vamos lá então, a primeira notícia é a seguinte, Canadá começa a praticar eutanásia nas vítimas de problemas graves de saúde causados pela picadinha. Então, basicamente, você foi obrigado a tomar a sua vacina. Se você tomou a sua vacina porque você é um bom cidadão, você pode ter desenvolvido aí algum problema sério de saúde. E aí, se você vai no hospital canadense e pede ajuda, pelo amor de Deus, que eu tô morrendo, não sei o que tá acontecendo, tem um câncer, tem alguma coisa. O que, que o governo fala? Cara, você não quer se matar? Aparece que a solução no Canadá para absolutamente tudo é, cara, se mata aí e resolve o seu problema. Comentários. Mas isso está
2: falando de eutanásia ou está falando da vacina? Eu acho que é os dois,
1: né? <risos> é, você tem a opção de tomar a vacina. E aí se você ainda não morreu, o governo fala assim, ó, deixa eu te ajudar a acelerar esse processo.
0: É engraçado, né, porque... Bom, engraçado, né, tô sendo irônico aqui, mas... É, no Canadá, o, apesar da saúde é, ser um, um, é, um sistema é, único, né, de, de, é, de atendimento, né, um sistema público, mas os tempos de espera são horrorosos para qualquer especialista. Muito dificilmente se você tiver um... É, algum exame que possa diagnosticar um câncer você conseguir voltar no especialista em menos de dois três meses né isso quando não for mais dependendo de uh, de algum tipo de exame específico e tal mas se você chegar lá e falar não tô legal quero tô achando que vou me deletar e tal aí rapidinho no dia seguinte eu já arrumam para você entendeu vale uma confirmaçãozinha tal procedimento ali, né, para evitar processos futuros, mas é rapidinho, não tem nem fila de espera, entendeu? Porque para eles é custo, né, o, o, o paciente, no, no, no... o problema de você tem um sistema onde todo mundo é, é, é no caso, é, é público, né, é que o governo vê o paciente como se fosse um custo, não como se fosse o fim, o objetivo, né? E é isso aí, pessoal. Isso aí é só mais um episódio aí do, desse walkismo todo que tá acontecendo no Canadá.
3: É, aqui no Bostil a gente, tá, a gente ainda tem né, saúde privada, nós temos aí a, o nosso, a nossa querida saúde pública, né? É, mas você tem uma saúde privada que também tá ficando cada vez mais inacessível pro povão, né? É, a, o plano de saúde bom mesmo já tá virando um artigo de luxo aqui. Então, logo, logo, né, todo mundo aqui também vai ter que começar só a usar o SUS, né? não vai mais ser só coisa de, de classe baixa, vai ser classe média também, só os ricos, ultra-ricos que vão ter plano de saúde no modelo atual, porque está completamente é, impossível hoje você contratar um, um plano bom num preço razoável, né? ainda mais quem tem é, pais idosos aí, sabe muito bem do que eu estou falando, o negócio está completamente impossível, assim, um tanto de saúde bom para uma pessoa idosa tá tá passando de 3 mil. O negócio tá, tá totalmente fora de controle. Então, acho que logo logo é que o Brasil vai começar a copiar isso aí também. Só para você ter uma narrativa correta, né? Talvez eles vão começar a contratar aí colonistas do UOL, da Folha, para defender a eutanásia com uma maneira nobre de morrer pelo país e tudo mais, né? Pra você não, não onerar o custo né do, dos pobres e tal. É só uma questão de adequar a narrativa, mas isso com certeza vai chegar aqui em algum momento.
0: Chamar a Miriam Leitão para fazer uma propaganda lá para o governo canadense. Eu tá na porque isso é bom para você, sabe como isso é bom
3: para você? É, vai, vai ter que ser algo assim mesmo, e acho que aqui o pessoal já está se antecipando um pouco, porque eles já estão também começando a seringar os bebês, para que também não tenha despesas no futuro também com o SUS, né? Então você já começa a tentar matar tanto os velhos quanto os mais novos. E vamos tentar fazer um controle populacional aí mais rápido. Então, o governo aqui já está de parabéns também com isso.
1: É a solução para tudo. Eutanase é a solução para mudanças climáticas, problema da Previdência. Ele então vai soltar aí uma matéria. Eutanase é a solução para tudo, entenda. E, Manhattan, você falou no privado que tinha uma outra notícia do Canadil que era sobre... É, eles estão indo na contramão desse, eles querem matar todo mundo, mas, ao mesmo tempo, eles estão pagando rodada de fertilização in vitro. Como é que é essa notícia aí?
0: É, isso aí foi essa semana. O governo de BC está finalizando uma, uma proposta que vai permitir com que, é, no caso, provavelmente é um, voltado a, ao público feminino, elas vão poder fazer é, uma rodada de fertilização in vitro na, por conta da, do pagador de impostos, entendeu? Então, se você toma decisões ruins na vida, você resolve é, resolver esperar, né, e aí agora não está conseguindo é, mais é, ter filho, o governo do Canadá é a solução para você. Pode ir lá que é uma rodada por conta aí do do, do pagador de impostos no canal, mas
1: é só é só para mulheres ou para homens com útero também? Como é que funciona? Não ficou a
0: ah, com certeza. Se, se for homem com útero também tá, tá,
1: tá valendo. Tá, e homens é, e mulheres trans também tá, tá valendo. Vai dar para fertilizar, meter ali na uretra do cara da mina, sei lá. Que porra, como é que funciona? Se você se sente mulher, você tem direito.
0: Cara, aí eu não sei que você está entrando num ponto que é meu ponto cego, entendeu? Mas, é aparentemente, assim, que a fertilização não está conseguindo é uma rodada por conta da casa, entendeu? Essa é a notícia.
3: É interessante, né? Porque essas democracias modernas e mais woke, eles passam basicamente o tempo inteiro dedicados a tentar desconstruir a família tradicional, fazer de tudo para que é, não nasçam mais crianças em famílias tradicionais porque geralmente isso isso é acaba sendo vendo uma oposição depois né ao estado e então, eles eles estimulam lá a devinação da família a putaria bisísmo feminismo e tudo mais mas aí é, eu não sei talvez o Canadá já não esteja mais conseguindo importar tantas pessoas né é, ou a mão de obra que eles estão importando não está boa ou só está chegando é, a turma lá do da cabeça de toalha que não serve para muita coisa além de ficar é, explodindo coisas e tal e assaltando lojas então acho que agora fica essa, essas políticas meio esquizofrênica né de você ao mesmo tempo que você tá destruindo a família né é, fazendo com que as pessoas tenham cada vez menos vontade de ter filhos aí você também dá um estímulo para pessoa ter filho né então fica aquela coisa meio indefinida né afinal vocês querem vocês querem aumentar a população ou vocês não querem aí fica aí o questionamento
1: E também no Canadá, parece que deu uma estourada na, no Twitter aí, uma viralizada, relatos de pais reclamando que seus filhos voltaram da escola com um kit de educação sexual que tinha, camisinhas, pênis de, de, de madeira, tipo um, um dildo de madeira, e fotos pornográficas de relações entre homens. E aí, o que, que você têm a dizer sobre isso? O que, que você faria? Se você morasse no Canadá e seu filho chegasse em casa com um kit desse, era o mínimo pra tacar fogo na escola no professor. O que, é que vocês acham? Eu vou incorporar aquele meme que diz
2: o seguinte: falo nada, só fuzilo.
3: <risos> Cara, é umas coisas que não dá pra acreditar que é real mesmo. Não dá pra acreditar. A gente faz as brincadeiras, a gente é, vê memes né, sobre o, o estado atual do mundo woke, mas quando aparece a notícia real, é, é muito difícil de, de conceber que isso realmente esteja acontecendo, né, que, que existam pessoas tão, tão perturbadas mentalmente que estão fazendo de verdade um negócio desse com crianças. Né. Se eu não me engano, nessa notícia aí, o, o kit estava sendo entregue, acho que para criança de 4, 5 anos, né, um negócio totalmente absurdo, cara.
0: Eu só não entendo, assim, é, é, os caras são tão é, é, diabólicos, assim, que eles não, eles não pensam que, pô, por mais que a criança receba aquele kit, o, o pai ou a mãe vai acabar vendo aquilo, né, é, é, eles fazem de propósito, o que, que passa pela cabeça desse pessoal, entendeu? Porque é como se, não, ó, ó, você vai ver isso aqui, mas não mostra para seus pais, não, hein, isso aqui é
2: só para você. Não, Marrata, aqui na agenda do Politicamente Correto, se você falar qualquer coisa, você é racista, você é preconceituoso. Você vai ser bobeado denunciado pelo seu próprio filho. É, essa perversão é tão grande, cara, que faz com faz um que haja celeuma na própria família. E assim, ó, vou fazer como, como pai, cara, fazer um alerta para ter bem atenção. Se você tem um parente que tem filho pequeno... Tem que prestar muita atenção se eles estão vendo qualquer coisa de
3: YouTube,
2: tá? Porque para um, um filho de sete anos, ele vê YouTube e os canais que ele vê é canais de joguinho, de ver Minecraft, de ver alguém jogando algum joguinho online e comentando. É mais ou menos como a gente era pequeno, jogava videogame com e a gente ficava vendo amigos jogar. Então as crianças ficam vendo YouTube, e vendo outras crianças jogar. A, a princípio eu achava ok, cara, tipo nada demais. Mas aí a Patroa Jaraguá começou a perceber que os narradores, as pessoas que estão lá, são todos com voz de pato, é todas com um trejeito e do nada tá lá jogando, ai ai meu namorado, não... Hã? eu vi um desses cara. Aí comecei a perceber que os canais que estão sendo influenciado, impulsionado pelo algoritmo pra ganhar audiência e que aparecem lá, cara, é tudo um bando de, de homossexual. Nada contra o homossexual, cara. Mas, pô, pra criança, você coloca isso normalizando o, 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 como se o errado fosse hétero. É, tem até um meme que falou, cara, me diga qualquer merda de série de TV nos últimos 10 anos, que o homem seja um homem casado e honrado. Não existe, cara. Nenhum personagem masculino hoje mais é casado e honrado, um bom pai da família, é tudo degenerado, cara, é tudo do podre, né, então é muito difícil, cara, essa questão da, dessa guerra cultural avançando, porque tu vai é tirar YouTube, é, no meu caso, eu tive que tirar, tirei, acabou, chega, mas... Nem sempre você consegue né, ter essa tensão e ter a vigilância toda, e vai substituir o tempo com o quê, né? Então é difícil. Que meu desabafo aqui.
3: Não, perfeito. E você consegue ver isso claramente. Se você, por exemplo, cria uma conta nova no Twitter, as recomendações de você seguir vai ser Lula, Felipe Neto, Choquei, só as tranqueiras. Só os lixo esquerdista, comunista é, sodomita no YouTube, mesma coisa você cria uma conta, abre uma ab 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 no seu browser, abre o YouTube só lixo, bicho, só tranqueira é a mesma coisa é, to todas essas big techs até o Twitter, né, que o Elon Musk, acho que ele está fazendo um bom trabalho mas ao mesmo tempo deve ser ainda difícil para ele conseguir se livrar desse legado principalmente em vários países, né, os caras já não devem ter gente suficiente lá dentro para monitorar todos os países então, ainda tá, o setup do Twitter não é o mesmo aqui no Brasil. Na hora que o cara cria uma conta, é só indicando lixo, esquerdismo, gaysismo também. Então, é, é aquilo, né? O, o pai hoje tem que ficar vigi vigilante em tudo, cara. Porque tá, tá cada vez mais complicado, assim, você poder largar alguma coisa na mão do seu filho e qualquer coisa. É, pode ser assistir um desenho, um desenho de criança, na hora que você tá lá ouvindo de, de canto de ouvido está lá alguma coisa de, de agenda gay alguma merda sendo empurrada pro teu filho aí tem a questão da sala de aula também, que, né, não preciso nem falar nada, é um inferno o pai realmente, se for botar o filho numa escola normal, ele tem que ficar 24 horas por dia vigilante de tudo que o moleque tá aprendendo olhar os cadernos, olhar o livro didático, questionar, tentar mostrar o outro lado então, realmente tá, tá cada vez mais difícil você conseguir escapar de, desse cerco né, que, que esses demônios tentam fazer na cabeça das crianças
1: É bom que a gente falou de Big tech porque a próxima notícia já vou puxar esse fio aí. Bom, é, a galerinha do amor lá no Google da Califórnia montou e lançou aquele Google Bard, que depois eles renomearam e chamaram de Gemini AI. E parece que o gerador de imagens, o equivalente ao Mid Journey lá do Google, ele foi programado com tanto amor, mas tanto amor que ele começou a se recusar a gerar imagens de pessoas brancas. Então você pedia lá para colocar um momento histórico, sei lá, põe Napoleão Boa... Bonaparte, ele botava um Napoleão Negão. Você pede uma foto do Elon Musk, ele põe um Elon Musk Negão. Ele começou a se recusar a colocar, a criar imagens de pessoas brancas. E aí isso deu uma viralizada, estourou é, pelo, pelo Twitter, pela internet, todo mundo dando risada e criticando. E aí o Google foi logo em seguida tirar o Gemini do ar para reprogramar e tentar entender o que será que aconteceu. E aí o que vocês têm a dizer sobre isso?
3: Para mim essa foi a melhor da semana. Essa, essa do Google foi sensacional, cara. É inacreditável como os caras conseguem dar um tiro no pé tão grande. Todo o histórico do Google nesse negócio de IA já está bem engraçado, né? Porque ele já tinha uma tecnologia. Mas eles ficaram sentados em cima sem fazer nada. Aí foi a OpenAI, né, começou a construir, lançou o produto, começou a lançar um monte de coisa. A Google ficou para trás, um monte de outras empresas também lançou a própria IA. Já tem IA para qualquer coisa hoje em dia. E aí, na hora que o Google lança uma IA, eles enfiam tanto o no negócio, que o negócio acaba virando uma sátira. Ninguém consegue mais levar a sério. Você pedir imagem de vítima, aparecer um negão. É, imagem dos founding fathers americanos, todo mundo negão. É a imagem do Papa, o Papa Negão. Mano, pelo amor de Deus, cara. que Ninguém testou isso. Não tem uma, uma equipe de qualidade. Você tem um, uma equipe inteira de gente woke, doente mental, pra colocar um monte de merda na IA e não tem uma etapa final de teste pra não passar essa vergonha no mercado? É muito ridículo, cara. Isso a gente só tá falando das imagens, né? Mas a questão textual também. Só o wokeismo, cara. Qualquer coisa que você pedia pra gerar, alguma coisa sobre pessoas brancas, ou um texto falando bem de pessoas brancas, já vinha o wokismo e tudo mais, não sei o quê, mas aí quando você fala, não, é, faça um texto legal sobre pessoas negras, sobre pessoas é, obesas, sobre não sei o quê, aí tudo limpo. Então, puta, tiro no pé gigantesco, mais uma vergonha, e mostrando o estado das coisas que está essa turma aí do Vale do Silício, e tá bem engraçado de acompanhar também, porque o Elon Musk está batendo direto agora neles por conta disso, até mesmo ele falou que um executivo lá do Google ligou para ele já duas vezes para falar que não, eles já estão de olho nisso, mas é que vai levar um tempo ainda para recalibrar essa IA e tudo mais. Então, sim. Então, agora tentando apagar o incêndio, porque foi muito além, né? Você, todas essas, essas IAs de hoje têm um certo grau de wokeismo. Mas o do Google conseguiu superar as expectativas de uma maneira que virou, virou uma chacota, né? Virou uma IA inútil. De tanto filtro imbecil que eles colocaram lá. Então aí é, é bem curioso, né? Como uma empresa tão gigante se tornou um, um negócio que hoje está engessado, ele já não consegue mais lançar coisa relevante, boa mesmo, de qualidade, já faz muito tempo, e infestado, né? O, o câncer do alquismo já tomou a empresa inteira. Então daí para frente a gente vai ver um colapso, da mesma forma que a gente está vendo a Disney, toda essa galera aí que deixa esse câncer crescer, e depois não consegue mais sair disso. Vai estar lá do alto escalão até o, o pessoal mais de baixo nível. Todo mundo já é woke lá dentro. Não entra ninguém com uma visão contrária. Eles acabam passando essa vergonha quando saem aí para o mundo real com um produto novo.
2: Mas viu? Eu acho que eu acho que foi algum problema de um programador que ele deve que sabe que a gente trabalha em programação a, tem que ser tudo em dark mode, né? Eu acho que ele botou lá o um dark mode, né? IA? <risos> E aí, juntando com a folha de carnaval, botou todo mundo em blackface.
0: Cara, esse negócio que o Dung falou da, do, do Google é muito, muito certo, cara. Isso aí era uma tragédia anunciada. Entendeu? Já tem anos que desde a época que quando teve aquele whistleblower lá na, 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 na Google que o cara dedurou lá o que estava sendo feito, que o Okir estava cantando solto, ali, já, já, para mim, já era uma questão de tempo para a Google começar a, a, a decair. Né? E a primeira etapa é essa. né? Você deixa de ser uma empresa inovadora, você está ali conseguindo só manter o status quo né? até vir uma outra depois e, e te superar. Não sei se isso é uma coisa que vai acontecer... É, rapidamente, quanto tempo isso vai, vai acontecer, mas se não houver mudança, com certeza a Google vai continuar cada vez mais e mais entrando no ostracismo. Né? Né? Então isso aí vai ser uma, é uma tendência de qualquer empresa que abraçar esse tipo de ideologia sobre, sobre excelência vai estar tá, é, é, simplesmente dando um tiro
1: no, no próprio pé. Bom, continuando então na pauta, a nossa querida Binance do CZ foi condenada essa semana a pagar 4,3 bilhões de dólares, o equivalente a um happy hour do Lula, por violar leis contra a lavagem de dinheiro. A maior corretora do mundo deixou de comunicar às autoridades sobre mais de 100 mil transações suspeitas ocorridas dentro de sua plataforma. Bom, a gente sabe que a Binance é uma tranqueira aqui no Brasil, ainda com o sobrinho do Haddad, são amigos do sistema, mas essa notícia não, não dá para evitar de admirar né, os caras. Infelizmente, eles só foram pegos, mas assim, lavar dinheiro. O que? A única. Como diz lá a camiseta do. Acho que se não me engano era da Bisque, que eu vi na conferência de 2022. O crime mesmo é o KYC, isso que deveria ser considerado crime, por que que você tem a obrigação de relatar o que que você tá fazendo com o seu dinheiro, se você é um indivíduo soberano e só tem que responder às leis naturais mas enfim, a Binance tomou a canetada, pagou um happy hour do Lula de multa, e o que que vai acontecer com, com eles daqui para frente provavelmente nada, mas é isso, a notícia é essa, se vocês tiverem algum comentário, banda bala
2: teve, teve um um gráfico que eu acabei vendo, posso até pegar depois que eu recebi de um amigo que é ligado com Bolsa, e aí ele estava falando que o a quantidade de lavagem de dinheiro no Bitcoin tinha um gráfico de barra, em 2022 estava maior que 23, ou seja, deu uma queda, né? de 21 subiu para 22 e 23 caiu. Eu até brinquei, assim, não, que pena que caiu, pô, né? Mas eu acho que o bobear era junto com a Binance, né? Mas também mostra a narrativa que Bitcoin também hum, não tem nada a ver com a lavagem de dinheiro. Na verdade, a, o problema da lavagem de dinheiro é por porque, porque que o dinheiro tem que ser lavado, né? Que, que crime a pessoa tem? O dinheiro não, não tem problema com o crime, o problema é o crime em si, né? Então, toda essa, essa regulamentação é só para gerar trabalho para os próprios burocratas resolverem, né? porque eu gerando o próprio... que nem cachorro traz o próprio rabo
3: não tem nada a acrescentar sobre essa notícia não, já, acho que era algo esperado aí, né? eles já estavam perseguindo a Binance faz tempo já tiraram o CZ agora a empresa vai continuar mas muito provavelmente com uma regulação muito mais pesada do que tinha
2: Será que foi por isso que a Binance des deslistou a Monero?
3: É, eu acho que foi meio que nessa linha aí mesmo. Né? Eles estão tentando tirar as privacy coins da plataforma para não ter problema.
1: E a nossa última notícia da semana foi a seguinte. Joe Biden, o Dementia Joe... Atacou novamente, dessa vez ele chamou o Putin, numa, num evento que ele foi em São Francisco, se referiu ao Putin como esse filho da puta louco. Falou, temos um filho da puta louco como esse Putin e outros, e sempre temos que nos preocupar com o conflito nuclear, mas a ameaça existencial para a humanidade é mesmo o clima. E aí o Putin, em resposta, não sei se foi o Putin ou foi o Kremlin, mas enfim, falou que ele tava querendo se parecer com um cowboy de Hollywood. Mas o bicho tá cada vez mais xarope e ele simplesmente chamou o Putin de son of a bitch num evento. E aí, alguma notícia, esse cara virou motivo de chacota e entretenimento. Até a própria mídia americana, mainstream, que é woke, etc, já tá dando risada do cara porque realmente é... Cada dia é um stand-up novo, tá melhor do que a Dilma no palestra falando sobre estocar vento e cacete.
2: Vocês viram a propaganda que o Trump fez é, com a imagem do Biden?
3: Não. Eu vim né, levando ele para um asilo, né? É,
2: ele tem uma imagem de, de asilo, bem famosas com uma musiquinha, e aí a, a propaganda era essa musiquinha da série de asilo... E, e o pai caminhando em direção a esse asilo.
3: Eu acho que todo mundo já sabe que, se não houver sujeira na eleição americana, o Trump volta. Mas a questão é que a gente sabe que vai ter sujeira. Então fica aí o questionamento do que, que vai rolar esse ano para ter uma justificativa para poderem é, fazer a sujeirada. Né? Da outra vez teve pandemia. E aí justificaram por isso as pessoas é, votarem em massa, né, pelo correio, inclusive pessoas que já haviam morrido há muitos anos atrás. E esse ano aí vamos ver qual que vai ser o, qual que vai ser a narrativa, o que que os caras vão tentar fazer para tentar burlar, né, o, o meio normal de fazer uma eleição americana. Vamos, vamos acompanhar aí.
1: Bom, ele já vem fazendo, né, botando milhões e milhões e milhões de pessoas para dentro da fronteira, infiltrando o próprio país ameaçando a soberania nacional, mas são, assim, números assustadores de imigrantes ilegais que estão atravessando fronteira e, e treta entre o estado do Texas e a força nacional lá que fica tirando arame farpado e o Texas botando de volta e por aí vai, mas é, tá absurdo. Se não me engano, foram, assim, eu vi um número que era, tipo, 7 milhões nos últimos, dois, sei lá, três meses, um negócio assustador, é. Se, não sei os números exatos, não peguei aqui o artigo para ver, mas era um negócio que qualquer caramba. país ia estar tá colapsando. E, e acho que isso tem muito a ver com que a expectativa dos governo democrata em tentar dar uma mexida no resultado das eleições. Aí.
2: Pô, esse número aí de sete, cara, bobear é maior que dos, da, dos imigrantes africanos na, na Europa também, que tá explodindo para caramba isso. Mas... Se não me engano, na Alemanha não chegou a receber nem 2 milhões de pessoas. E a Alemanha foi o que mais recebeu. Imagina, 7 milhões, cara. É muita
3: gente. É, eles já falaram que essa população de imigrantes já, já supera a população de vários estados americanos, né? Agora, a grande pergunta, né? Como que um imigrante ilegal que não tem uma porra de um documento válido nem nada tem o mesmo poder de voto de alguém que mora lá, que tem tudo bonitinho? tipo de democracia é essa, né? É muito avacalhada, né? Não sei como que uma Suprema Corte que deveria ser melhor do que a nossa aqui permite um negócio desse. Não faz sentido algum, né? Então você abre a, a, a fronteira do seu país para um monte de gente que você não sabe a procedência. Boa parte dessas pessoas a gente já viu ali que não, não tá nem vindo do México, tá vindo de outros lugares, né? É aquele mesmo perfil que está invadindo a Europa. E você dá poder de voto para essas pessoas que estão entrando para parasitar o seu país? Que porra é essa, né? Não tem sentido é... nenhum, nenhum negócio desse.
2: É tipo uma reunião de condomínio que o um mendigo que dorme na calçada da rua vota, né?
3: <risos> Exatamente.
2: Não tô nem falando do porteiro. O porteiro já vota na democracia, mas deixar o mendigo da rua votar é demais, né?
3: É, a favela que tem do lado do condomínio tá votando, né?
1: Então é isso pessoal, terminamos a pauta mais uma pauta cheia de notícias intancáveis, sobrevivemos mais uma vamos falar do tema da semana mas antes vamos fazer uma pausa aqui para agradecer nossos queridos, fiéis ouvintes que estão sempre aqui com a gente, o Vitor do Visão Libertária nosso caro Alan Reicher. quem mais que está aqui hoje? Billy Knight passou por aqui Soul Trap, Henrique muito obrigado pela presença e para você que está ouvindo a versão gravada também, obrigado pela, pela audiência aí. Espero que ajude vocês a tancar o bostil. Vamos lá, vamos falar da, da, do tema da semana? Bora! Quem aqui acredita que o Bitcoin é o dinheiro do inimigo e, portanto, é para todos? Se você acredita, fale agora. Ok, esse silêncio diz muita coisa.
2: Eu, eu acho que o Bitcoin é para todos. <risos> é
1: pra Bom, todos. eu já tive várias, várias discussões em grupos de maximalistas sobre isso, porque parece que tem bastante gente que acredita que o Bitcoin ele é um dinheiro apolítico e, portanto, é para todos. Se o comunista quiser ter Bitcoin, ele pode ter, e que, e, na verdade, ele tá fazendo está é, se, se contradizendo. Mas eu acho que nós temos o dever moral de defender os valores que o Bitcoin prega, que são os valores da liberdade, da soberania individual e de tirar poder do Estado. E aí se você tem um comunista que defende ideias grotescas que tendem a colocar todo o poder na mão do Estado se infiltrando no Bitcoin, você deveria fazer o seu trabalho de lutar a guerra cultural e alienar essa galera o máximo possível e ser o maximalista mais tóxico possível para mantê-los longe do Bitcoin, porque o que vai acontecer é eles vão ficar sendo diluídos em Fiat, acreditando no papai-estado e botando todo o poder na mão do Estado, e vão se tornar irrelevantes no futuro hiperbitcoinizado. Esse deveria ser o ideal e de todo bitcoinheiro maximalista, mas infelizmente essa não é a realidade. Então eu quis trazer essa pauta aqui para a gente falar sobre isso, por quê? O próprio Karl Marx defendia que ele definia o comunismo como a ideologia que busca o fim da propriedade privada. E como o Jaraguá e nós já falamos aqui muitas vezes no programa, o Bitcoin é o único dinheiro superior por ser absolutamente defensor da propriedade privada. A única propriedade privada absoluta e inquestionável e inviolável se chama Bitcoin. Então não faz absolutamente nenhum sentido você ser bitcoinheiro e comunista ao mesmo tempo. Só se você for muito confuso e você deveria fazer uma terapiazinha, dar uma estudada, ver o que, que você tá fazendo errado na vida, mas você precisa rever seus valores. E, bom, uma sociedade só consegue prosperar se houver respeito à propriedade privada, caso contrário, os indivíduos não têm como acumular riqueza. Você vai lá, trabalha para cacete, acumula sua riqueza, compra sua terra, cuida dela vem um vagabundo, parasita, invade, tenta te matar, matar sua família, estuprar sua mulher. Então, assim, para você ter uma sociedade que prospera, você precisa de respeito à propriedade privada, você precisa de lei e ordem, caso contrário, é anarquia, é caos e é entropia. E o Bitcoin, ele ajuda a gente a botar o seu patrimônio em algo totalmente inviolável e proteger isso das, das amarras do Estado e tirar do alcance do Estado, que é o maior monopólio da violência e do crime, mas também de outros vagabundos da iniciativa privada do crime, o cara que quer invadir sua terra, que quer roubar o seu, seu celular, quer roubar o seu dinheiro, enfim. Por que que um comunista tem que se enfiar no Bitcoin? O que que ele quer com o Bitcoin? Isso para mim não tá muito claro. E o indivíduo precisa ter a tranquilidade de saber que se ele trabalhar duro hoje, ele vai ter como armazenar o fruto do trabalho e usufruir do mesmo no futuro. E para isso serve o Bitcoin. É, o Bitcoin tira as mãos sujas do Estado que roubam o seu poder de compra e, e o seu tempo de vida via inflação. Do seu, passa, deixa de ser um problema para você. Então, por que, que um comunista vai querer essa propriedade maravilhosa que traz valor intrínseco para o Bitcoin? O que, que vocês têm a, a dizer sobre esse ponto aí? Bem. Eu divido
2: desse posicionamento porque, na verdade, o comunismo ele é uma doutrina esquizofrênica, né? Porque o mundo ele é o que ele é. E o que ele é, é simplesmente é o, o livre-mercado, o capitalismo. Ele é o que naturalmente emerge das pessoas com trocas voluntárias, com o que o ser humano é, né? É o justnaturalismo. Então, Bitcoin Bitcoin resolve um problema nesse mundo que se que era os respeito a essa propriedade privada. E ele resolveu. E ele resolve para quem assim ou quiser. E o comunista, na verdade, tem dois tipos de comunistas, vai, a grosso modo. Tem uns psicopatas poderológicos, que eles não são de economistas. Eles, eles adoram lambo, eles do, gostam de, 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 de riqueza, eles gostam de propriedade privada, porque se ele roubou é dele. <risos> e ele não quer que outro comunista venha e robe ele de novo. Então esse comunista, ele, ele propaga a doutrina comunista da boca para fora, porque tem, existem pessoas tão idiotas, com QI menor do que um macaco inteligente, que compram essa, essa narrativa e, e fazem o comunismo prosperar como metodologia de controle, metodologia de, de escravidão global. Mas o próprio senhor escravocrata, ele tá lá... Sugando toda essa energia monetária das pessoas. E ele quer preservar. E, e nada preserva melhor que o Bitcoin. né Na verdade, o grande problema não é um vagabundo mandar. O grande problema são os, os que obedecem. Toda grande maldade só foi possível acontecer porque teve idiota que obedeceu uma maldade. É aí que é toda a questão, né? E, e assim, mas porém, o fato do Bitcoin existir faz com que o próprio sistema comunista ele rua mais, mais facilmente. Então, que é uma grande ilusão, uma grande mentira, né? E esse idiota útil que se entrega voluntariamente ele é que se dane também, porque ele é que é o grande culpado dessa merda que a gente vive. Mais ou menos é isso. <risos>
3: Tem aquele texto do Mircea Pompesco, um texto bem antigo, né, mas é um dos clássicos aí do Bitcoin, que ele fala né, do, do Bitcoin e os pobres. E ele explica ali, né, faz uma argumentação dele sobre como que seria uma sociedade do futuro, é, onde todo mundo ali estivesse realmente usando Bitcoin. E numa parte ele fala que o Bitcoin ele não torna difícil a vida dos socialistas, ele torna completamente impossível. Então, para mim, realmente, assim, o Bitcoin é para todo mundo, é claro, mas um comunista que, que resolver começar a, a poupar em Bitcoin, um autocustódio e tudo mais, ele está real, realmente fazendo um, um, uma ação um pouco esquizofrênica, né, com o ideal dele, porque o Bitcoin, ele é a propriedade privada absoluta. Pela primeira vez na história, a gente tem um, um artigo onde uh, o uso da violência não garante que você vai conseguir nada. Né? Você, se a pessoa tem barras de ouro em casa, você sabe que se você entrar lá com mais três capangas e arma na mão, você conseguiria torturar a pessoa e arrancar a barra de ouro dela que está lá e levar embora. Ou então, se não tiver ninguém na casa, você vai lá, quebra tudo e rouba. E com o Bitcoin, uh, o esquema de segurança é completamente diferente. A pessoa, às vezes, é, o nível de segurança dela é tão bom que mesmo se você torturar ela, é, ela vai ter a chaves dela espalhada geograficamente em vários lugares para que nem ela mesma tenha acesso rápido ao negócio desse. Então o custo né da, da violência para você conseguir alguma coisa com Bitcoin, ele ele torna simplesmente inviável isso. né Isso não garante mais nada. Você realmente ser o mais forte ali, você ter o, o poder na mão, não garante nada. Você não vai conseguir é, garantir que você conseguir tomar Bitcoin de ninguém. E isso, para um comunista, é algo completamente surreal, né? Porque os caras, eles sabem que a revolução, para eles, teria que ser através da violência, né? Não tem outra maneira. Eles falam abertamente isso. Até mesmo nesses podcasts aí, que, que aparecem, quando eles vão entrevistar lá os comunistinhas de apartamento, eles falam que teria que ter revolução do proletariado e tudo mais. A gente sabe que tudo isso envolve banho de sangue, a gente sabe que tudo isso envolve violência, a gente sabe que tudo isso envolve roubo, é, violação de propriedades é, e muitas atrocidades, né, que estão aí amplamente documentadas pela história, mas para eles é isso, né? então é, o Bitcoin torna isso impossível. É, é muito seria muito estranho um comunista realmente se interessar pelo Bitcoin, porque seria algo completamente contrário daquilo que eles que eles acreditam, que eles pregam. Porém, a gente sabe que comunista geralmente é meio retardado mental por natureza, então a gente sabe que para eles esse duplo pensar é, entre coisas completamente opostas, mas eles aceitam naturalmente, acaba acontecendo muito, né? A gente vê claramente aqui essa situação atual do Brasil, onde é, eles, passavam, eles passaram quatro anos chamando todo mundo de nazista, porque, ah, o cara tomou um copo de leite numa live. Ah, ele é nazista. Não, porque ele estava ajeitando a, a, o paletó dele, fazendo um, um sinal de ok, então aquilo lá era uma atitude nazista. E via nazismo em tudo, né? Na, na frase... Deus, pátria e liberdade, ah, é uma frase que foi usada pelo nazismo, só que ao mesmo tempo agora, eles estão literalmente <risos> agindo como nazistas, eh, atacando aí eh, nações inteiras, religiões inteiras, de maneira aberta também, e não são apenas aqueles eh, malucos do, do Twitter, malucos do YouTube, são jornalistas mesmo, esses caras que estão aí há décadas na TV brasileira, eles estão falando um monte de merda, e tá tudo normal, porque por duplo pensar deles, tudo bem, é eu posso acusar o cara ali de ser nazista por causa de uma coisa imbecil, mas ao mesmo tempo eu posso falar coisas grotescas aqui e tá tudo bem, porque eu tô do lado certo. Então o comunista, geralmente como essas pessoas já são imbecis por natureza, acho que é muito possível que realmente possam, possam aparecer aí comunistas bitcoinelos. Porque geralmente essas pessoas não conseguem conectar muito bem as ideias, elas não vão nem perceber do que elas estão falando que é uma coisa que anula a outra completamente.
1: É, um comunista bitcoinheiro é tipo um vegano que só come churrasco. Não faz absolutamente nenhum sentido. É um paradoxo e eu não consigo explicar. Mas o que eu quero dizer com o meu ponto é... Se você conhece comunistas e você tenta explicar Bitcoin para eles... Você está fazendo um desfavor para a sociedade. E está trazendo causa e entropia para algo tão lindo e belo e puro como o Bitcoin deixa esse cara se fuder, deixa ele acreditar no ideal comunista dele, deixa ele entregar o poder e ficar de quarto para o papai Estado, porque muito provavelmente 99% dos comunistas que a gente conhece não são os psicopatas neurológicos, nem o Jaraguá falou, que estão ali na, na busca sedenta pelo poder para controlar as massas, são as massas de manobra mesmo, os idiotas úteis. E o idiota útil, ele tem que continuar sendo o idiota útil. Não adianta, você não vai salvar a alma de um comunista. Tem tanta gente... Hoje tinham 3 milhões de pessoas na Paulista que, teoricamente, são um lead mais qualificado para o Bitcoin. Então, para que perder seu tempo tentando aceitar a admissão de comunistas no Bitcoin? O que, é que vocês acham? Mas,
2: mas, mas deixa eu fazer uma reflexão um pouco mais ampla, porque esse comunismo tradicional, assim, que tipo que nem o Lula falou que o Dino é um comunista no Supremo, né? É, ou que o próprio economista da economia <risos> é, é, se declara como comunista, né? Cara, que bizarro tudo isso, meu, é, é surreal. Eu, eu tô falando, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo, mas é a pura verdade. Mas é, esses aí são os poderológicos mesmo. Grande parte dos comunistas de hoje são os ditos progressistas. É a agenda woke, os acordados, né? Os espertos, os que têm solidariedade, os que são a favor de não matar os animais, os que são é, os limpinhos, que falam discursos bonitos, politicamente corretos, os que defendem a natureza, os que, sabe, essa agenda woke, os que, os que são da identidade, que cada um se identifica como quiser, e, e, e os que usamos os animais e amam até demais <risos> é, é, toda essa agenda woke de todas essas coisas que eu falei que inclusive se for lá na Bíblia é tão bizarro que, que é tudo que é o contrário parece que se está no Levítico como não fazer a agenda woke abraça eu vou fazer <risos> o oposto do que Deus falou é... cara isso aí as pessoas não veem pessoa normal o padrão médio não vê como não vê como comunista ele vê como alguém que só quer o bem das pessoas, né? E, e, e o Bitcoin, ele acabaria também acabando com esse progressismo, né? Porque isso é uma questão cultural muito importante também. Porque, cara, eles estão falando para os nossos filhos não se reproduzirem. Né? Um, um ódio à, à vida e tudo isso, né? É, 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 acho que o, a cultura do Bitcoin... Ele acaba até blindando isso, mas transcende né, a questão somente de, de econômica, de regulação estatal.
1: Acho que eu tinha, o que eu tinha para falar sobre esse assunto era isso. Se vocês quiserem é, dar mais uns pitacos aí, mandar uns insights, vamos discutir mais a fundo, caso contrário...
3: É, sobre essa questão é, cultural até, acho que é importante a gente falar um pouco, também porque a gente fala do Bitcoin, é, e quando a pessoa entra no Bitcoin, ela geralmente entra pela ganância, né, de olhar e falar, porra, vou ficar rico com isso aqui, depois ela começa a compreender outras coisas mais profundamente, né, o, a origem do dinheiro, o porquê que o mundo tá essa merda, que porque, porque que a economia hoje, você vê só os preços subindo e tudo mais, e nada melhora o preço das casas está sempre muito alto, você olha o seu padrão de vida, compara com o um dos seus pais, e, porra, na, na, na idade dos meus pais, eu, eles compravam isso, isso e aquilo, o cara tinha já casa, já tinha carro, e eu tô aqui, ralando de trabalhar, e eu não consigo nem dar entrada no financiamento. E aí você começa a se aprofundar é, em vários outros temas, né? você, putz, aí chega para tudo, né religião alimentação qualidade de vida é, filhos relacionamentos então é isso é interessante também que a gente consegue de baixo né a partir de um ponto puxar um fio para a cabeça da pessoa e acaba restaurando é, na vida da pessoa um, um padrão que já, já havia sido perdido há muito tempo né e dá uma esperança a mais isso também é uma questão é um movimento cultural né que a gente pode chamar um exemplo, é, hoje teve essa manifestação é, na Paulista, lá a favor do Bolsonaro. Beleza, legal, mas toda essa energia do povo está sendo direcionada apenas para um cargo no Poder Executivo, sendo que já tomaram os colégios, já tomaram o Ministério Público, já tomaram a Polícia Federal, já tomaram todas as instâncias do Judiciário, agora estão querendo seringar crianças, então já tomaram até mesmo o sistema de saúde. E as pessoas estão lá, é, simplesmente usando toda a energia delas para alterar um negócio ultra centralizado que é o poder executivo, sendo que elas não estão preocupadas ali com a ponta. Isso que o Olavo de Carvalho vivia falando. Não adianta é, o brasileiro achar que ah, agora que o Bolsonaro foi eleito, né, na época que o Bolsonaro tinha sido eleito, tudo vai se resolver. Porque os inimigos eles já têm muito poder em várias instâncias da sociedade. Eles já dominaram várias instâncias da igreja, já tomaram todo o sistema educacional, seu filho vai para a escola, só aprende merda. Então, a partir disso, acho que o Bitcoin também consegue trazer para a pessoa um novo norte, assim, ao mesmo tempo que você tem esperança e você volta a poder poupar, e você volta a poder ter mais tempo, você começa a se aprofundar nesses outros temas e percebe que a mudança tem que vir não lá de cima. Você não vai encontrar um messias para resolver um problema, mas sim, você vai conseguir construir isso através de você, depois você vai repassar isso para a família que você vai formar, vai passar para seus filhos, vai passar para os seus parentes mais próximos, e aquilo ali pode ir evoluindo para se tornar comunidades pequenas e assim que você realmente muda alguma coisa a longo prazo. Não pedindo para um Messias ir lá resolver alguma coisa e pô, não. Bota o Bolsonaro lá de volta que tá tudo bem, não. A gente já viu que não vai adiantar nada. Pode até vamos vamos supor que o Bolsonaro volte hoje, o que, que muda? todos os outros poderes já estão dominados, vai mudar o quê? Vai mudar nada. Então acho que a partir disso, o Bitcoin ele também consegue resgatar vários valores que haviam sido perdidos, porque todo o resto já estava dominado. Então seria muito estranho realmente um comunista estar interessado em Bitcoin, porque geralmente o Bitcoin vai trazer outros temas ali para a vida da pessoa, e se a pessoa for um pouquinho inteligente, ela vai deixar de ser comunista. É, é completamente impossível você casar as duas ideias. Acho que por isso é tão interessante né, essa bolha que a gente tá do Bitcoin, porque uma coisa vai puxando a outra e você acaba descobrindo dicas de se alimentar melhor, dicas de como viver melhor, às vezes é uma pessoa que consegue se reconectar com uma, um grau mais espiritual que ela já havia perdido há muito tempo, ela já tinha ficado cética com o mundo, já tinha ficado pessimista, então acho que esse é o, o, o grande barato que a gente tem aqui nessa comunidade é isso, é você poder Criar essas pequenas revoluções culturais a partir do indivíduo. Não achar que vai ter alguém lá e isso vai acontecer de cima para baixo e o Brasil vai mudar. Não, mas se você conseguir mudar a cabeça das pessoas e isso começar a se alastrar, isso vai ter um poder muito maior do que qualquer protesto aí juntando multidão na Paulista.
2: Viu? Isso que você falou, um é uma coisa que bem que aconteceu comigo. É... Eu votava no PT e conhecer o Bitcoin foi com que abrisse meus olhos para a Escola Austríaca de Economia, que eu não tinha ouvido nem falar, parei de separear a Limer, é... comecei a me alimentar bem, comecei a parar de comer óleo de soja, comecei a comer mais carne. É... Minha saúde... Me... meu Eu tinha esteatose né? hepática, tinha colesterol alto, cara, desde os 18 anos eu tenho exame. E aí, do nada, assim parou, me saurei, eu tomava um sol antigamente, ficava todo vermelho, camarão, assim. Agora eu tô bronzeadinho, não, não, não descasquei e nem, nem passo protetor, não, mano. Claro que eu não fico só do meio-dia, mas das 10 às, às 2 da tarde, direto, cara, direto. Verão inteiro, e nem descasquei. Sabe, todos esses ganhos que, que parece que é coisa de maluco, mas tudo isso, o Bitcoin foi me trazendo e eu estudando Bitcoin e entendendo e procurando a verdade, foi desconstruindo... Tudo que a agenda woke tinha colocado em mim na escola. E, e isso também é uma coisa... O maior ganho que o Bitcoin foi também foi o resgate da fé. É, pô, juntamente com o Evangelho BTC, minha religiosidade, minha cristandade está tão forte. E, e estudando as escrituras, coisa que eu tinha até nem fazia mais, voltei a fazer, eu percebi que tudo que a agenda woke prega é, é contrário ao que está na Bíblia. Então, quem é um cristão mais fervoroso, e poucos e, são, e, ele, já, por ser um cristão, ele já rejeita toda essa questão woke, né? por isso que um grande eleitorado do, 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 do Bolsonaro são os cristãos. Só que a maioria das pessoas são inertes a isso. Então, o Bitcoin, ele entra como uma outra ferramenta, porque o cristão, cara que precisa é ser cristão é uma parte religiosa. Mas agora, pelo dinheiro, para poder você preservar o seu patrimônio, para você conseguir não ser obter, é, dizimado pela inflação e dizimado pela, pelas perdas de direitos de propriedade, você vai entendendo o que é isso e vai desconstruindo também toda essa agenda woke aos poucos. E, e olha que legal, as pessoas que acabam ficando mais ricas nessa sociedade, porque riqueza também é uma certa forma de poder, porque ela acaba sendo um exemplo... Ela, ela tem um carro melhor, as pessoas ficam admirando quem são as pessoas mais ricas. Assim, é um efeito social. Ele é uma pessoa que ele é anti-woke. E isso tem uma força muito grande na, na, na parte cultural, né?
1: Então, pessoal... É... Fica até difícil de falar mais coisa porque vocês cobriram tudo. Acho que o Bitcoin ele é a solução para boa parte dos problemas que a gente tem. Se você entrar lá no WTF, happening em 1971, dá para ver os gráficos de toda a deterioração da sociedade em todas as escalas esferas. A partir do momento que se cortou o padrão ouro e começou a se imprimir dinheiro livremente roubar poder de vida escravizar a humanidade via inflação, e isso vai distorcendo todos os incentivos e a sociedade vai apodrecendo por dentro, na sua raiz. E acho que o comunismo é um problema que ele acelera o nível de entropia e piora cada vez mais a mente das pessoas e destrói a base da sociedade que, para ser funcional, precisa da propriedade privada. É, o Bitcoin resolve tudo isso, por isso que nós estamos aqui toda semana, nós somos fanáticos desse negócio, porque nós temos esperança e a nossa esperança não é um messias, não é um político, não é uma revolução armada, sangrenta, e sim comprar Bitcoin e desinvestir, como diz o Renatão, parar de pagar para ser sodomizado e... Por esse motivo, eu acho que é sempre bom a gente alienar ao máximo os comunistas para que eles não tragam essa ideologia nojenta para o futuro, porque um comunista esquizofrênico que tem um grande stack de Bitcoin pode eventualmente ficar multimilionário e virar mais um exemplo dos psicopatas que hoje em dia estão fazendo um estrago gigantesco, porque estão próximos da impressora de dinheiro. Só por esse único, exclusivo motivo, eu acho que a gente deveria lutar a guerra cultural em todas as esferas, inclusive do Bitcoin. Por isso o Bitcoin não é para comunistas. Essa é a minha conclusão sobre hoje. Não tenho muito mais assunto para falar sobre esse tema. Eu estou meio, meio exausto aqui porque foi um fim de semana super longo. Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, manda bala, senão a gente vai encerrar um pouco mais cedo hoje.
3: Acho que por aqui também. Já falamos aí do tema. Falamos das notícias também, né? E o Nessa temporadas a ideia é justamente a gente poder também ser mais enxuto, né? Na duração do, do podcast aí. Para não ficar uma hora e meia falando notícia horrorosa.
1: Hoje a gente esqueceu de usar a caixinha de perguntas do, do Arata, mas semana que vem estamos de volta com ela porque foi, foi, foi tá legal com o povo
0: aí. Pessoal, mouse aí. Eu tô cansado aqui de chegar de viagem aqui também, nem toquei.
1: Então, beleza, vamos para as considerações finais. Jaraguá.
2: Ah, Uma, uma boa semana para todo mundo. É, que seja abençoada e seja muito próspera. E o Elon Musk não para de twittar sobre as manifestações. Já fez um outro tweet agora, que até coloquei aqui embaixo. Mostrando o vídeo do drone, assim vendo um monte de gente com a camisa do Brasil. Ah, esses conservadores, hein? Vou te dizer. Assim, é legal ter esperança, mas a esperança verdadeira que vai mudar é você comprar Bitcoin e desmonetizar o poder do mal,
3: né? É isso aí, pessoal. Já estamos encerrando aí o mês de fevereiro. Né? Bitcoin já esse ano já está subindo 22% e não promete muito. Eu tinha falado na semana passada que eu que eu já estava anunciando 60k para hoje, né? Mas não foi dessa vez. Vamos ver se nessa próxima semana aí a gente alcança. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Uma excelente semana a todos. E é isso aí. Bitcoin é a chave para sairmos da sociedade atual e irmos à sociedade Kardashev nível 1. Abraços.
1: Então é isso, galera. Vamos descansar. Mais uma semana provavelmente cheia de notícias Puro suco de bostil. Vamos ver se semana que vem a gente vai trazer a notícia do Bolsonaro já preso em custódia ou não. Pouco importa. O que importa é que o Bitcoin ainda custa só 51 mil e poucos dólares. Então você pode comprar seus satoshins aí. Então, mas que não gostou do que eu falei. Mas estou de volta. É, então é isso. O Bitcoin ainda está barato. Sempre estará barato. Porque ele vai subir ao infinito. Então pegue todo o seu dinheiro fiat. Compre Bitcoin. Pegue seu amigo bolsonarista. Explique para ele sobre Bitcoin. E se o seu vizinho, seu primo, sua tia comunista. Fala para ele que Bitcoin é coisa de bandido. De lavar dinheiro. Que não tem lastro. Que vai ferver os oceanos. E esse é o seu papel como bitcoinheiro, para salvar o planeta e ter um futuro próspero. Um abraço para todo mundo, vamos lá para mais uma semana.
3: Semana que vem estamos de volta. Fui.